Наука. 9 часов и 42 минуты на часах в нашей студии. Меня зовут Свизильбер, и мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. И следующая у нас тема, точнее, даже две темы, связанные с космосом. И я сразу представляю нашего следующего гостя. Дорогие друзья, у нас на линии профессор Лев Пустильник, аэрофизик, космофизик и заместитель директора Центра космической погоды Тель-Авивского университета. Профессор Пустильник, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. 9 октября НАСА наблюдал очень сильный взрыв гамма-излучения, который, вот как, как сообщало недавно одно научное издание, происходит ну, раз в 500 лет. Можно наблюдать такое такой взрыв гамма-излучения. И, кстати, вот насколько я могу понять из публикаций, то ученые довольно, довольно точно спрогнозировали все, что там будет происходить, и довольно точно предсказали, вот я цитирую журнал Astrophysical Journal Letters, The Astrophysical Journal Letters, по поводу того, что два израильских специалиста, два израильских профессора, профессор Арнон Дар и да. профессор Шлома Дадо из Хайвского Техниона предсказали, в общем-то, и мощь, и мощность всего этого гамма-взрыва. Вот прокомментируйте нам, пожалуйста, эту новость, прокомментируйте нам, пожалуйста, это событие, тем более, что вот я смотрю, тут очень красивые картинки в интернете, как это было, как это выглядело на телескопе НАСА. Вот, прокомментируйте, пожалуйста, что это было. Только я сразу предупрежу, что на самом деле потрясающее событие в области науки произошло 2-3 дня назад в области термоядерного синтеза. Если вы мне оставите 3 минуты, я... Мы сегодня об этом говорили, но я с удовольствием, конечно же, с удовольствием мы с вами тоже обсудим термоядерный синтез. Это большой прорыв. То, о чем вы спросили, на самом деле имеется дело имеет отношение к астрономии. Хочу напомнить, что астрономия – это наблюдательная наука и наиболее похожа на ботанику. Помните такого Паганеля и да, да, да. детей капитана Гранта, главная задача которого – найти что-то такое, ну, супер-мупер, какой-нибудь монстр из растений, там, из веточек, листиков. И в, тем же самым огромное количество астрономов занимается и мечтает найти что-то, ну, вот, супер-мупер. И сейчас два таких, э, буквально последние дни, события произошло. Во-первых, э, на, был найден один из самых мощных э, гамма-всплесков. Я напомню, что гамма-всплеск — это э, взрыв э, самопоглощения нейтроны звезды или массивные звезды, превращаясь в черную дуру, при этом огромная доля ее энергии покоя, МЦ квадрат, уходит в излучение на, на энергиях миллиона электроновольт, которые с трудом достижимы на наших ускорителях, а то и намного больше. И вот это, к нам релятивистские частицы собираются в релятивистские пучки, которые под действием неустойчивости превращается в релятивистские джет, ну, джеты, это струи, в которых летят такие ядра из протонов, электронов, э, сгустки материи, и летят со скоростью почти равной скорости света. Поэтому энергия у них фантастическая, когда они бьют по окружающим и звездам среде, они ускоряют космические лучи, то есть протоны с гигантской энергией, и электромагнитные лучи гамма-кванты, 
И эти гамма-кванты были когда-то обнаружены в поисках коварных ядерных взрывов, которые тайком устраивает Советский Союз нарушение, ну, якобы устраивает mm -hmm. нарушение договора в космосе, чтобы никто не видел, или не было землетрясения и так далее. Но вместо этих взрывов обнаружили мощнейшие всплески в среднем раз в день. И стало понятно, что это никакого отношения к бомбам не имеет, а имеет mm -hmm. отношение к бомбам или к взрывам. Сначала думали, что в нашей галактике, потом разобрались, что на границах Вселенной, в далеких галактиках, миллиарды световых лет. Вот, э, но, да, но вот то конкретное событие, о котором вы говорите, да, оно монстр, но монстр такой хиленький. Если средний размер порядка... Э, у, сейчас, подождите, я немножко в сторону ушел, э, про галактики поговорил. Значит, этот монстр, э, э, гамма-всплеск, естественно, возник вопрос э, у теоретиков, какой мощности максимально он может достигнуть. И, как вы правильно сказали, в технионе теоретики Арнон Дар, Нир Шавиев и я забыл вторую фамилию, из Церна тоже израильский исследователь. Профессор Но, Шлома наш... Дадо и профессор Арнон Дар. Совершенно верно. Угу. И э, с, э, они сделали модель на этих релятивистских ядер, в релятивистском пучке релятивистских протонов и гамма-квантов, и показали, что максимально вот этот самый, там, условно, 10-54 арксекунду, это ничего не говорит, но вот такая-то огромная цифра. И буквально на следующий день после публикации их работы в припринте, оно пыхнуло. Вот это меня, конечно, очень радует, что этот самый всплеск очень долго ждал, пока ребята, наконец, его оценят, и тогда он проявился. Да, раз уж мы упомянули про монстров, вот э, такую монстр-галактику на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли обнаружили э, ученые, и я так понимаю, что это называется радиогалактика, я не совсем понимаю, что это такое, но она просто огромная, 16,3 миллиона световых лет, это пр продолжительность этой, э, длина этой галактики. По физике это почти то же самое, только вместо черной дыры с массой порядка нескольких масс Солнца, там сидит черная дара с массой порядка миллиарда масс mm. Солнца. Mm. Она тоже поглощает энергию и э, материю из окружающей среды, тоже формирует мощнейшие струи релятивистских электронов со скоростью порядка, ну, почти скорость света. И эти э, струи, пробиваясь через межгалактическое пространство, на э, десятки мегапарсек, на, мега, э, на несколько мегапарсек, э, с, попадая в плотную среду э, в этом межгалактическом пространстве, создают яркое свечение на концах струй, так сказать. Центр, мы его видим, эллиптическая галактика с черной дорогой, мы его видим в оптике, радиоструи, которые были впервые обнаружены ну, где-то 90 лет назад. Это был первый объект радиоастрономии. И вот эти радиоуши яркие. А средний размер этих объектов порядка 2 миллионов, двух э, мегапарсек, это где-то 6 миллионов святых лет. Mm, 6 миллионов Но конкретно наш объект, он самый большой. 
но не намного. Вместо, словно, двух мегапарсек его размер порядка шести мегапарсек. Ну, это как если бы мы привыкли видеть людей ростом метр семьдесят, метр восемьдесят, тут вдруг встретили бы гиганта порядка трех метров. Mm -hmm. Ну, конечно, впечатляет. Mm -hmm. Но принципиально физики это не меняет. Это как бы следствие относительно, видимо, разреженной межгалактической среды, которая позволила этим строям пробиться как можно дальше. У нас остается где-то 5 минут, поэтому давайте поговорим все-таки о термоядерном синтезе, тем более, что вы сами вызвались об этом сказать тем пару более, слов. Что я сам в юности когда-то занимался этой задачей вместе с академиком Сагдеевым на Сибирском ядерной физике. Мы пытались сделать ядерный синтез, сжимая ударной волной плазму в некой установки в инсуазиальной физике. И это как-то перекликается с фильмом «Девять дней одного года», где они то же самое делали uh -huh. и облучались. Uh -huh. Но мы, к счастью, не облучались. Так вот, э -э эта мечта, она принципиально, она меняет э цивилизацию. Ею занимаются с 50-х годов. Главная проблема была в том, чтобы удержать вот сверхгорячую, сверхплотную плазму, которая идет термоядерный синтез. Одновременно идут несколько гигантских проектов стоимостью миллиарды долларов в Европе, в Китае, в Америке. И вот тот проект, который сейчас впервые преодолел некую критическую планку... На что получили энергии больше, чем затратили. Совершенно верно. Это, конечно, гигантский рывок. Он будет менять цивилизацию, так же, как изменила цивилизацию случайное обнаружение радиации урана, когда молодая польская физичка в Парижском институте положила нечаянно соли урана, кристаллы, недалеко от фотопластинок. И вдруг все фотопластинки оказались засвеченными. Мало Это складовская кюри. Мария Складовская. Но она Кюри. тогда была только Складовская. Она тогда была только, только Складовская. Да, они потом поженились. Так вот, малоизвестно, что она решила, она не могла поверить, что уран распадается сам. Это было немыслимо. Uh -huh. И она посылала в Nature статью о том, что она обнаружила распад урана, инициированный космическими лучами сверху. Uh -huh. Великий физик. Резинфорд, который сделал эту статью, написал ей в рецензии, что хорошо бы проверить. Ну, например, положить сверху слой свинца. Ага. Если это идет сверху, то засветка прекратится. Она положил, и ничего не изменилось. И тогда она обнаглела настолько, что послала в редакцию журнала просьбу изменить текст статьи на то, что она обнаружила самопроизвольный распад урана с выпусканием каких-то мощнейших лучей, засвечивающих фотопленку. Да, это, конечно... Вот если бы Рисерфорд не вмешался, мы бы так и думали. Это, конечно, были величайшие веки в истории науки. Да, и не прошло сто лет, как мы, извините, пользуем это в сотнях атомных электростанций и, к сожалению, побавимся тысяч атомных бомб. Да. Это, это был результат. Да, вот сейчас нечто подобное. Мы прорвались через очень серьезную преграду. И в догонку за Лермонской лабораторией, где это было сделано, идут супер Токамак в Европе и Токамак в Китае. Я надеюсь, что наши внуки будут жить в эпохе в эпоху абсолютно дешевого, абсолютно доступного, 
источника энергии под названием термоядерная. Я все-таки надеюсь, что это случится пораньше, потому что технологии у нас растут все-таки по экспоненте, и вот я думаю, что возможно будет такой прорыв, и это в конце концов окажется значительно скорее, чем это кажется сегодня, но в любом случае поживем, увидим. Профессор... Я готов поставить, пардон, бутылку по нашему русскому обычаю, если это произойдет раньше, я буду счастлив. Большое спасибо, профессор Лев Пустильник, астрофизик и космофизик, заместитель директора Центра космической погоды Тель-Авивского университета. Спасибо за участие в нашей программе. Всего хорошего, спасибо за вашу программу.